1: 本期节目没有广告，没有赞助，老马自己播出。Hello， 大家好，欢迎收听本期的《老马侃美国》，我是老马。啊，这期节目距离上一期更新啊，已经过了四十多天了、啊，真的是很抱歉各位啊。很多人都觉得是因为我在旅游，然后没有办法更新节目，啊、其实完全不是呵呵，是因为我电脑啊，这更新到新的这个 Mac OS High Sierra 的时候，直接就系统宕掉了，然后就整个人就崩溃了。呵呵所以旅行中这个电脑就当文件夹使用啊。嗯，然后最近呢，又是在忙着帮大家申请这个研究生啊，因为现在也是申请学校的最后冲刺阶段了、啊，所以也特别忙。嗯，但是其实那个节目早都录出来了啊，包括我们在印度旅游的节目啊，这个，所以接下来一段时间啊，我我期待的是这样，就是每周定期，然后播放一期节目啊，大家可以比如定期，嗯，周二或者就是周三，然后定期一期节目，然后大家可以听，然后。然后这周中呢，我会比如周末啊，我自己有点什么感想或突发事件，然后我再录期节目给大家。然后同时，最近这个网易云啊，还在跟我谈一个怎么说呢，一个呃专栏吧，可能做个新的节目啊，这现在也还在谈当中。嗯，其实很有意思，就是怎么说呢，就是我我经历了整个电台的一个整个的一个过程啊，可能一会儿再跟大家好好来讲一讲。其实也是，同时也代表着这个。中国发展之快啊，就是更新之快。这个时间点很有意思啊！我特别是我前两天跟那个美国的朋友啊聊天啊，这个，嗯、呃，感觉怎么着，天上仅一天，地下一千年”啊、呃？对，这个具体我们一会儿再讲啊。其实真的想一想，我电台已经做了三年的时间了啊。二，如果要按这个，按这个一季一季来说，二零一八年应该是我第四季节目。所以其实真的没想到，自己一个啊不为名不为利的一件事儿，然后能坚持这么久，然、啊、后我本来就不是一个特别能坚持时间特别长的一一个人啊，但是然后这这三年呢，我又啊，就是可能第一年录节目都是在美国嘛，然后后来就利欲熏心啊，就看着国内发展这么好，就跑回来，所以一算呢，回国也两年的时间了，而且。再一看这个时间点啊，二零一八年啊，我又即将步入三十岁啊。<笑>对我，我其实我们人都特别喜欢给这个时间啊画画线啊什么的。国内其实是按农历春节来画的，按季，就是说一一年下一年的目标什么的，都不会是拿十二月来来画啊。美国可能更多是拿圣诞直接就拿这个新年来画画记录了。而三十岁呢，又是一特别敏感的一个时间，对很多人都会把这个三十岁在人生中当做一个里程碑一样啊，就是画个线的。但是其实啊，对我来说，我一直觉得年龄算个屁，就是没活明白的四五十岁没活明白人有的是，你去看看那个那个，这真的朋友圈里边这个什么人都有，所以年龄不算不代表什么啊。嗯，然但是。我真的之前是想写个公众号了，就实我就写字的时候，你去感受那个措辞，然后那种思考，其实特享受的一事儿。嗯，很无奈，就太太忙了。但是这这节目呢，又特别想说，这这期节目真的算是我准准备最长的一期节目了。我这这个。很多内容我大概思考了，得有思考了这个一个多月啊，就是我就知道得给自己录点什么，啊，这个起的名字也特别逗啊，跟大家分享一下。本来想起的名字叫做“我们的面前连十字路口都没有啊，有的是一片云雾中的荒地”，这名字太贫了。然后还起了一个名字叫做“说这个生怕自己被时代所抛弃的年纪”。然后后来一想，其实哪个年纪都怕，然后就三十岁往往上，那个哪个年纪都很怕啊。然后还有起了一个名字叫“最恐惧的是未知”啊，这这各种各样的这名字什么的，其实都不重要啊，因为以以,以这个电台来播的话就，就就都不重要了。那、嗯、好吧，那么我来跟大家分享一下啊。嗯，首先，嗯，去了这二零一七年吧，总结来说呢，是前半年。高开低走啊，就是开始的时候信心满满啊，说想做点什么事儿，嗯，开始想做一个媒体公司啊，想想做一个这个，呃，像一个万和天娱吧，可能大家更比较熟悉。美国的话，就是像王府 Production 一样的一个公司啊，就是我特别想、特别喜欢他们，就是美国有有几个这种公司，我然后。他们在做自己的短视频，然后传达自己的思想，然后慢慢就可以开始写自己的一些剧本啊，也可能也是因为二零一六年的最后，我自己写了一个剧本，然后认识一些圈里的人，给自己了无限的自信。然后后来发现其实这事儿很难，但是真的很也是同时在感谢这电台，然后国内算是那主流的一线的导演和台湾的导演啊，然后一线的这个演员什么的。大家都带我认识了一圈啊，从整个的制片、啊、招商、啊，然后到真的去表演，然后上戏的老师，然后带我去看他们真正内行的人怎么做事情、啊，然后认识了国内一线的编剧啊，就跟我之前可能认识一些编剧就不太一样了。真正的就是呃一线的编剧写写过很多国内大家都就耳熟能详的作品，人家对于这个戏剧的理解，那、哎、真的是挺厉害的，就跟我之前。想呢，跟我之前电台里讲的都不太一样，那给自己不能说是当头一棒嘛，算是嗯上了很大上了很多课。嗯，最最简单来讲就是你觉得你自己想了，哎呀，就就中国这电影这么差，然后你觉得你自己想了很多梗啊，或者想了一些剧情啊什么的，其实人家这很多人都是早都知道了，包括比如像我自己老觉得自己看 YouTube 看的多啊什么的。那后来我这个认识一群这个上海的老外，什么他们在这个呃东方卫视的这个，专门是做算是研发中心吧，就是其实他们天天在尝试这些东西，然后 YouTube 出了一什么新的东西，他们自己就开始拍着尝试，就是嗯。就比我想的，其实真的是好很多的。有很多一群人，然后在热爱这一行，然后很多人在踏踏实实的做事情啊。虽然这个社会看起来很浮躁，但其实真的踏踏实实做事情的人很多。然后甚至包括从国外回来的，那我之前节目里也邀请过，嗯，这个算是 A、B、C 吧，算是从从美国学编剧回来的，包括在北京认识的啊，这个各大名校，美国的名校学编剧回来的。也是趴在那儿给人代笔，然后吭吭哧吭哧啊，老老实实的写东西。嗯，编剧这行怎么说呢？就我之前不是写了一剧本嘛，后来好像也也没真的也没落地啊。这也包括也修改了很多版啊，各各种各样的折腾，好像后来我关注了一下，好像也没有真的能够拍出来怎么样的。这个真的是很难的一件事情。真，是编剧为什么虽然不受重视，但是您想想，您自己夸夸写俩字儿啊？多少万出去了？这一布景啊，多少多少钱出去了？但是我自己希望的这种视频的模式，我肯定还是会继续尝试。嗯，但是同时呢，我对这个这个编剧这事儿呢，也是有了更多的一个想法，就是媒体这事儿，我就开始越来越想不明白。呃、嗯，比如说我我我做一视频啊，特别是做电影这种投资更大，我电台说实话，真的我。不是特别考虑听众的一些感受吧，我还是以自己为主，因为没有什么太大的成本啊，就是您不听您关了就关了，我也没什么损失。那我我做做一个，拍一个小短片，就大家可能觉得像那一更二条那种，觉得没有什么大不了的，他们其实都非常贵啊，包括那些呃摄影团队、他们的编剧、他们的创意都非常的贵啊。啊，我我们也见了一些这个比较。传统行业的老板就跟我们说：“你们拍东西凭什么要那么多钱啊？雇<笑>俩人谁谁不能弄啊？剪辑什么的，这这找一大学生多少钱？”我说：“艺术这东西它不是那么算钱的啊，就可能不是这行业的人里不了解。但确实，你说这么多钱您花出去了，你作为自己的东西可能没人看，这是一个特别尴尬的事情。所以你就不得不去考虑要不要迎合别人。”那你你同时你又想了，那你迎合别人，你你是那些人是不是你想给他们看的？你也去做直播呀，啊，多少人劝我做直播啊，那做直播看的人多呀，你也去弄快手啊，就是，那你是不是你是不是想给这些人去看？那这也是一个，就是我说实话，我是到现在也没想明白的一事儿。那做媒体到底应该怎么做？那其实我也发现，其实很多人都没想明白啊，这个。世界是是这样的，嗯，大家都不知道怎么办。你是为了观众啊什么？您还是做自己。但很多人最尴尬的就是，其实我也见了很多人，就花了好多年写了一剧本，十几万字。那其实这是人是坚持自己了，要求什么这剧本不能改啊什么的。但其实那剧本拿过来跟大跟大家一看啊什么的，那个、剧本是真的不好。就是你坚持自己，你坚持出来东西其实并不好。这才是最尴尬的，就就跟那个前一段时间特别火的那个那个美剧也是，就是你觉得大家是因为你的胖觉得你唱歌不好，其实真不是，就是因为你唱的不好，跟你的外在的所有东西都没关系，别人就是比你又努力，比你有天分，比你还好，长得比你还美，这都是，这都现实，所以那我自己真的也是思考很多，包括我自己喜欢的一些东西，那真的我拿回国内，比如说。让大家来看什么的，很多人觉得都是没有市场啊，什么这种，所以做艺术这事儿挺难的，真的挺难的。我也看到了一些知名导演去这个融资啊什么的，也是很辛苦。人家都有名有腕了，人家就就依然也是很辛苦的再去拿钱，然后来做自己想做的事情。但是我觉得，嗯、呃，写剧本这事儿，然后嗯、呃，做编剧这事儿，依然是我喜欢的。然后所以。视频的节目，我是肯定不会怎么说呢？不会停，我会继续做下去啊！包括我们在印度拍的东西，啊、嗯，包括我未来啊、嗯，无论就是写的编剧什么东西，有点钱，我肯定会继续砸进来，然后能拍点东西，拍点东西，我还是很享受嗯，做做编剧，然后以视频的形式，然后展示自己想法的这件事情，对，其实无论是我做最早的时候做医疗，还是后来做。这个媒体啊，其实我觉得特别愧疚，就是我辜负了很多人啊，就很多导演啊，很多很多这个演员啊，就是大家无偿的帮助我，知名的这个制片人什么的，但是嗯，自己没有努力到人家那个，就是没有达到别人的期望嘛，然后自己也没那有真的能够借着这个这股势力，然后真的做出一些好的东西来，其实也挺对不起大家的。这事儿是我觉得一直特别呃对不起大家的一一点吧。对，也希望未来能有机会，还是能够，嗯、呃，做出点自己对得起别人帮助我的这些东西吧。对，肯肯定也还是在需要天时地利人和啊。那除此之外呢，这个这个下半年就就开始这个，啊，算是云游了啊。这个北上广深都去了一趟，感受了一下什么哪适合发展啊，有什么区别啊,啊，都感受了一下，然后去了几个城市旅游了一下。嗯，去了这个非洲啊，去了印度，啊，这两个地儿其实都是特别适适合那种思考人生的地儿，就是你感受很多，比如自自己观点不对啊，或者世界观重新树立一下的一个地方。嗯，去斯里兰卡冲了个浪，啊，嗯，这个其实二零一七年大概也就这样，也就过去了。<笑>但是我比较确确认的就是，我老说这个。我们不知道自己适合什么样的生活方式啊，但其实，在尝尝试当中，啊、呃，比较确认的就是知道自己不适合什么方式。啊、像我就非常不适合这种，嗯，一直旅行的一状态啊。就是我经常看很多人说一旅行，包括我也认识啊，周游世界，哗，这九个月去了多少多少国家什么的。我们这个去印度也是碰上这种，我一下来印度待俩月、俩仨月的这种，就是我我很很焦躁，我就真的是玩了十几天吧，我当时就。这这个说了，我就说这个真的玩不下去了，就很痛苦了，已经呵呵。我必须得这个，就是所以我们这旅行当中去去冲浪的、啊，就是冲浪，然后回来再继续在印度这种玩。而我,我很很觉得这种生活肯定不是我想要的。我其实我个人还是很喜欢那种，嗯，这种奋斗的这种状态吧。所以我前两天还发微博还在说啊，我说努力决定不了你成功的这个。这个方向啊，但只是我们所有人都很享受努力的这个状态，对，其实依然觉得不不不想荒废啊，就是总是看着中国资本主义的这个萌芽时期啊，这个确实应该做点什么。我永远记得我刚回国的时候啊，就那个时候特别亢奋的，喜欢去参加各种各样的路演。路演其实很多人还不知道什么意思，就是呃，这个、公司做个 PPT 什么的，过来融资什么的，然后跟。跟这个投资人来讲啊，就是就这个，我老觉得这个自己知道的东西很多，别人都知道啊。后来跟认识了乐公子之后，发现对大家圈儿不一样，就是很多别人关心的我都不知道啊，我关心的别人压根儿也不关心啊，其实很有意思。嗯、啊，当时印象特别深啊，有个做路演的一个小伙子啊，这个二十出头吧，这个大学刚毕业啊，做了一个公司也挺成功的吧，应该是就,就一说也是几百万、几百万、上千万的啊。然后跟着融资的时候，小伙子最后说：“啊、呃，我的目标啊，就是要成为中国最年轻啊，三十岁之前什么上市公司的老总。”我当时听了这个，我都觉得这个先给他鼓掌啊。是啊这个其实这种人，在我这个回国之后认识了不少啊，包括这见了不少，嗯、呃，做企业啊什么的，然后包括做这做投资什么的，那很有趣、啊。这个也从这些人身上可以见到这个中国。这个不同年龄段的人，他们这个状态特别不一样。嗯，四五十岁的人反而特别彷徨，就是很多人、呃、功成名就啊，多多少钱了，他们很很不知道自己为什么有这么多钱啊，他们这其实是很没底儿的，所以就赶紧开始去信这个信那个啊。这个二十多岁的人基本都呃一个个都很亢奋，很自信。嗯、呃，很多人年轻就二十几岁，在国内就做个领导层啊，然后。月收入多多少钱，就是觉得自己也很厉害了。但当然确实很厉害，中国给你这机会嘛。就包括你看 OFO 这个管理层都九零后什么的，对，所以回来以后，大家就觉得自己跟不上，你知道吗？就变化太快了。这个很很很很多海归回来都觉得，哎呀，自己赶不上国内的年轻人啦什么的什么的，其实挺有意思的。但你反观那些啊，这个四十多岁的人。他们的危机感更更强烈一些啊，因为很多人真的是被公司辞掉以后就再也找不到工作了。这其实更符合这个，嗯，整个的这个美国的我所感受的那个阶段嘛。因为，呃，我觉得，我觉得回国就说我说中国没经历过这个金金融危机啊，没有经历过呃这个房房突然崩塌什么房价崩塌什么。但是很不幸的就是我我一毕业就赶上这个了。我学石油的，我们石油这个多少年你去查这个收入？排行榜都是最高的啊！我一毕业就就石油危机了，就是从一一百四十美金跌跌到四十美金，跌到三十几美金啊！现在涨回来一点，就是到现在还在这个危机呢。那你其实你经历石油危机的话，你像你这些，比如说啊，奋斗奋斗奋斗十几年工作经验啊，可能四十多岁的这个工程师，那先开的就是开你，所以我我当时合租甚至都有人就被开掉了。那更惨的就是很多人，比如刚买房。是吧？那个结果公司把你开掉了，特别是就开的特别，完全不是因为你自己，比如努力不好啊，或者你做的不好，就是不需要你这岗位了。所以这也是就是很很多人就是很很有危机嘛，就是就跟你自己个人没关系啊，就是把你开掉了，那你这刚买的房子怎么办啊？你你的这个生活的压力怎么办所以也是，就是真的是劝这个家庭啊，就跟恋爱特别不一样，你还是需要有一个家庭来抵抵挡一些危机的。就是我看最近通讯行业好像就就也经历了这个，但是我们石油行业其实早都已经经历了，就是很多人就发不上工资啊，就是被开掉啊、转行啊、去做做律师啊什么的。嗯、呃，在美国呃非常普遍，包括这个现在这个房价跌也是，我就老说这个中国还是没有嘛，没经历嘛。那这个休斯顿这个大水一来啊，被淹过的房子就唰就不值钱了。那你就比如，如果你们家所有的身家都在房子上，那你看你怎么唰财财产一下缩水这么多，嗯，多慌啊，是吧？对，这个其实呃还是环境不太一样啊，这个所以其实挺有意思就是中国发展太快了。你想一想九六年的时候，那个中国外行还只有这个曼谷跟汉城，现在大家。一说去多少多少国家，我就特低头，没去过欧洲，比不过大家，所以我老说这个，有的时候你的这个经验可能真的没有那么重要。那么变化这么快，所以我老说很多人特别盲目的去去追从一些东西，就比如说，真的是比如说这个突然出了一个游戏，啪，所有公司都做，那夸一共享经济，所有人都共享经济。我回国才这么短，然、啊、后我经历了什么事儿？我经历了这个，嗯，王健林啊，这中国首富啊，所有人都管王思聪这个这个叫老公的时候，夸一下做错了一个决定啊，大马城一个项目，就王健林就不行了。所以这个每个就是上午的时候还在说自己这公司目标什么二零二零年多少多少钱呢、啊，下午就不行了，那、啊、下午就准备把这所有的东西都给卖了。那你说？这个世界是不是特别无序啊？每个人都没有什么觉得呃是特别稳定的东西啊。这不光是中国这么不稳定，那美国一样啊。越资本主义的地方越这样。雷曼兄弟不也就那么一天就就就,就不行了吗？所以当大家不知道去相信什么的时候，就特别盲目的去相信啊。这也是我对就做媒体之后就就特别就没想明白的一事儿。就你你看你看所有的人出了一什么新闻，夸赶紧都去写。然后所有人都疯狂地去读这些网上的文字啊，就是听这些媒体的话，那其实反而还不如那种传统媒体呢。呃，传统媒体人家还最起码还经历一点儿，这个无论是这这这个调查啊、采访啊什么的，现在完全没有。就经常我就老有人让我这个在什么火热时期去去评价一些东西，我都没法评价。呃，刘新案啊，这个各种各样出的事儿，因为反转太快，红红蓝绿这个幼儿园，后来。那过了之后就没有人关注了啊！大家觉得没人关注之后就没有再去写，所以我也老觉得就国内可能更需要一些这种独立的媒体，然后这也是一个一个问题吧，就是那怎么出钱啊？他不不给广告商工作，没有那么多的这个点击量，他怎么赚钱？所以这个香港有一个独立媒体啊，叫端端传媒，我其实一直特别欣赏啊，他们就是收会员费，嗯，每篇文章。你都得花钱，你才能看啊。他们的这个观点啊，或者一些啊这个角度就更独立一些。那当然，国内的想看，肯定是得那个翻墙才能看到。但是这种形式，不知道就国内有多少人真的会去花钱去买这种媒体啊。但是这也需要一个很独立啊，包括一个更自由的一个一个空间，能够给大家。还有一个就是我，我我其实发现就是，嗯，其实大家更喜欢看自己。所认同的新闻，哎、呃，不太能够接受这个，呃，不同的意见啊，嗯、呃，所以，呃，怎么讲呢？就是你为了让更多的人看到，你就去讲别人想看到的这个这个声音，这也是一个很大的问题。所以之前包括那个美国选总统的时候，说这个俄罗斯是怎么怎么给美国捣乱，就是在这个 Facebook 呀、啊，在 Twitter 上投放呃你愿意看到的广告，比如您是一个啊、呃，比如说就是仇视黑人的一个群体，他就。放这个仇仇视黑人，你就看，哎呦，看有这么多人支持我呢，那你就更坚信自己的这个想法了。其实这是一种一种特别狭隘的一个方式，但是也是在现在社世界上都是普遍存在的一个问题吧。就是我们每个人都在找更更小的一个群体，然后就跟这个特别小的群体待在一起啊，那那只能让我们每个人都越来越狭隘。啊，这个包括这个，就说不好听，就是说这宅舞什么的，我就我整天看，然后那、这个我就老觉得所有人都都应该看，然后跟很多人聊，根本没人知道啊，这就是完全是另外一个世界的一个一个一个，那我们就你就待在这个世界就好了嘛，那就是一个自己的舒适圈。啊、还有一个就是我发现真的是怎么讲呢，就是最赚钱的生意其实不是那些我个人特别关心的事儿，那、啊、可能就是呃这个。就是怎么说呢，美妆是吧？你就是一个小女孩，天天去化妆直播，是吧？这个特别是这个女生来说，何何止是商女不知亡国恨，就是现在国家也没有，就是挺繁荣富强的，也不太需要大家去关注那么多，嗯，有的没的的事情啊，所以就就关注关注吃吃喝喝就挺好。所以我我之前那个想到说做旅游节目，就想了很久啊，包括。看到窦文涛这节目都没有了，是不是？《锵锵三人行》都没有了，坚持了十几年的节目都没有了以后，然后去做这个一路书香，去这个边边边旅游啊，边讲讲一些读书什么的，那挺好的一节目。就结果做的也是一塌糊涂，大家都根本都看不下去，这都是挺难的一事儿了。包括我也是想到，就是说，你说那我们说做这节目是为了什么呢？就是为了广告商，还是为了自己？没广告商，您自己做的话，硬做是吧赚不着钱那刚开始的时候，可能这样还能坚持一段时间，但是一直没人看，也没广告商，您怎么怎么坚持呢？特别是真的是这个做视频之后，这个成本还挺高的，之后就就很难。那么。那你又又为了让别人看，然后又要想去迎合别人，然后你又很又就很难坚持自己，就是特别特别痛苦的一件事儿。然后我就越来越想不明白，反正现在还在想吧，继续想。然后这二零一七年的两件，其实是我就是可以说是爱好吧，然后就都都火了。嗯，一个是这个脱口秀啊，因为他们这个脱口这个这个吐槽大会就就爆火。然、啊、后还有一个就是说唱，这两个都是我说就感觉我从大学就开始喜欢了，然后就是经历了这十年吧就，就才火起来啊。然后这个先说一下这个这个脱口秀，脱口秀其实到现在、啊、依然是还是在上海有这么一圈人，然后北京有这么一圈人，然后这这群人基本我也都认识，包括大家在电视上看到的人，那大部分我我在这个台下其实都是之前都听过他们演出什么的，那都很不容易、啊，这个就坚持这么久。但是更令人感慨的就是最早那批人啊，就是我在北京见到那群人，然后那可能真的是坚持的都都无比久了，是吧？嗯，五六年了都有啊。但其实他们现在依然没有火，就是也就是这个节目这里边这些人火了，但大部分的人依然是默默无闻，然后可能偶尔能去这个游轮上说一场就很不错了。啊，大部分的人真的还是不行啊。然后这个、啊，怎么说呢？甚至就是您已经上了这个电视了，然后已经上了这个脱口秀大会了，但其实还是不行啊。他特别是，但是更让我感慨的就是，他们当时这个吐槽大会招募的时候也这导演组什么也联系我了啊，但我那天还是没去啊，有事没去。但是我身边说脱口秀的人基本都去了。然后全国他们招募吧，那个时候叫做《全民吐槽王》啊，最最早的一个节目的名字。然后我更感慨的就是，很多人就是呃什么工作啊什么都不要了，然后全全国各地的就来到上海，然后他们都管管住吧，好像管吃管住，然后就守在这儿，然后录那节目。然后我我我就问我这个身边做脱口秀的，我说这帮人怎么了？就什么都不要了，就来这儿专门说脱口秀了。然后我那哥们说：“那当然了，你想，我们坚持做脱口秀的人，坚持这么多年，就等这一次机会了，真的。而且是，真的是大部分都刷下来了，而且就留下那几个，其实也没火。你就看现在他们，这个啊，微博朋友圈也就那么那么几个，那么几万人吧，就其实并没有什么带太大的响动。而大家知道的依然是那么顶顶尖的几个人。”然后我还是要向在北京依然是那些坚持的人致敬吧，他们还在坚持，尽管没有人知道，还在坚持，挺不容易的。然后说这个说唱也是，然后那个我最早喜欢的那些人，北京的什么的啊，什么 Little Ray 啊什么，他们其实现在依然是呃，每星期呃酒吧然后演一场，然后呃，甚甚至包括那个 Incer 他们那龙丹子什么的，依然是能够。凑着跟人家那个那个见桥白演一场演一场，嗯、呃，怎么说呢？我觉得因为火的还是那些上电视的人，就还是那么几个人。然后就这也是回国特别大的一个感受，就是在国外的时候老觉得，哎呦，这风口没赶上特可惜，那风口没赶上特可惜。就二零一七年就是特别让我感受到这句话，就是就算风口来了，您不站浪尖上，您、嗯、还是没用。这就,就依然就是刮过了。就算您这个时刻，然后在风口这一点做了这件事情，然后您做的比别人早，然后您没爬起来，还是白搭。就跟冲浪特别像，有一期讲冲浪，我跟大家好好讲。冲浪其实最重要的不是你站起来，那个那个、冲浪的时候，那个教练在后边推你一下，你都能站起来。但最难的是你自己的时候，你看着后边浪来了，然后你跟那拿手扑腾。然后你什么时候站起来？你什么时候能赶上那个浪，那才是最重要的。然后你才能站在浪尖上站那么一会儿，然后你还是会从那个冲浪板上摔下去。但是你享受的就是站在那个冲浪板上那一刻啊！啊，这有有机会好好讲冲浪，其实真的可以讲一下。但是我也是真的就是嗯感慨吧，就自己经历了这。两件事情，那那其实我个人还有一些个人比较大的，就我其实个人爱好特别多嘛，那还有一些小的爱好，那这这些东西可能我就觉得它可能永远都不会火起来，永远都是小众，就我们这几个人喜欢也就算了。然后我又很幼稚了，我很幼稚，问别人我说这怎么怎么才能可能才能就是站在这浪尖上啊什么的，就是然后有几位就是在这个各自领域啊，无论是这个演就表演啊，还是这个。就各各行各业吧，然后他们其实说了一句，就是共同的说了一句让我觉得特别对的话，就是说，说其实就是工作，说你不要想着一天能成为一画家，就是工作，每天就干自己想干的事儿，然后，所以这也是我觉得就是很多人就是拍烂片也是，他其实这就是突然接这么一活那你就拍呗，你就尽尽力拍呗。然后那个，也许可能哪天就拍了一个特别好的作品，你都不知道，你就每天努力的工作就好了。所以这也是我觉得，这是就是我觉得很就是特别海归吧。我觉得在国外的时候，很多人都都可能有忽视到，就是真的是有太多太多人真的是很努力的，就在那踏踏实实做自己做的事情。特别是文艺圈，我大家都说文艺圈浮躁，我觉得真的是进入这个不能说进入吧，我也就窥视了一眼啊。看到了很多很多人，真的就是很朴实的在做自己那么简单的工作，无论是编剧啊，还是演员，还是导演，真的向这帮人致敬。<笑>这也是我最应该学习的啊！其实后来我又见了几个，就是刚回国这的朋友啊，这个其实我觉得大家真的很像，就是刚回国的时候觉得自己什么都可以，哎呀，觉得哎终于回国了，那个特别亢奋。然后这个得能做，那个也能做，然后机会特别多，然后真的就是，甚至投过来的 offer 啊，就是向你招手的机会都特别多，然后慢慢才能沉淀下来。我觉得我可能这个经历可能花了两年的时间，<笑>真的很很不好。OK， 嗯，我前两天看朋友圈，有一个朋友也是在这个澳大利亚，然后他写，他说他准备开始让这个孩子就是 homeschool 啊，自己在家教。他说他教孩子第一课、啊、就是说。每个政府啊，都是想让人民就是踏踏实实的这么过过一辈子，就是呃就是不想让人民有太多的想法，这是每个政府在做的事情啊。其实这句话，其实我开始没反应，后来后来就是，特别去了几个国家之后，我就越想越对，那、啊、这这这话说太对了，就无论哪个国家，其实都是在制造这个舒适圈给你啊，然后让你能够就是就是按照其他人的方式、啊，然后过自己的一生。呃，去这个呃、啊、印度啊，印度都那么混乱的一个国家啊，啊特别好有宗教，每个人都特别快乐、啊、我觉得就每个人特别快乐。那车再挤，每个人再滴滴滴滴滴啊，那不像咱们，咱们那个开车都骂这、哎、前面这怎么着怎么着啊，他们那也有骂，但大部分的人其实就滴滴滴滴，然后再往前走，然后那个或者穿岔道，直接穿你前面就完了，所以那个路特别混乱，他一直在往前走。然后旅游也是，哎，各地的景点全是印印度人啊，穷就穷，没关系啊。他那个特别是就是包括那个特蕾莎修女，到时候应该都会讲到，就是他老觉得你是穷人，你就穷人没关系，你就这么过一辈子算了。所以，嗯，就是我就还是还是那句话，我就觉得。每个人都是生活在自己的这个圈子里，看着自己身边的那么几个人，没有什么太大的改变，然后这么很快乐，这一辈子就过去了。但国家也很希望看到你这样，是吧？没有什么乱乱七八糟的事儿啊。但是，嗯、呃，就换句话讲，就是很多人都讲说，这个，嗯、呃，现在有互联网了啊，世界开放了，每个人感受东西都一样。其实我觉得这还是还挺不一样的，是吧？嗯，特别是朋友圈就看得出来啊，就是因为我我现在就是就是微，就是这个微信人比较多嘛，五千人，五千人已经可以看一小社会了，什么样的人都有啊。因为经常大家来加我，然后我就可能可能忙，我就删几个人，然后再加几个人。那万一有有个想发红包之类的呢？<笑>没有没有，嗯、呃，对，我就加几个人进来以后呢，我就看，就是特别明显啊，就是如果你是一个可能你的这个地址是一个我都没听过的地方，然后你的朋友圈。跟那些北上的人，他的朋友圈就是很不一样。然后那个国外的人，他的朋友圈也是很不一样，就特特别明显，可以看到呃不一样的人在不同的环境，然后他关注点不一样，然后他做事情的方式不一样，他思想也是不一样。呃，这这些东西让我觉得之前都觉得说这个，嗯，怎么说呢？嗯，你去什么大城市不好啊？回回北上就是逃离北上广。或者说，嗯，互联网打开了所有人思想啊，你在哪儿都能享受一样的东西啊，就特别不一样。我觉得这个真的是，嗯，让我觉得这个待在哪个地方，然后你能有什么样的思想，完全不是可以靠一个网络、靠一个手机就可以改变你的。啊、嗯，这也是就特别是包括出去旅游，你也看到那些，嗯，特别土鳖的老外啊，就是这个，就这骂老外比较方便嘛。你看那些特别土鳖的法国人什么的，你跟他聊几句，你就知道这没什么文化，包括那很多连英语都不会的，哎呦，什么他那个，他的想法，包括他做事情的方式，你跟他聊几句，你看他的那个思想的狭隘，跟那种一个大城市，你坐着一聊，我这他也知道，是吧？拿拿起筷子就吃饭什么的，那种就完全不一样。甚至包括就是印印度的小孩，我们聊了几个海归也是，那这个那个思想啊，对中国呀、啊、对美国啊什么的，然后对印度的思考都特别让你觉得，哎呦，都特别想跟他聊天。所以有的时候。我也真的劝很多人，就是能来大城市生活，还是要来大城市生活一下，啊、呃，这这些东西对你回小城市再去做事情是特别有有方便的。这这这什么原因呢？就是我觉得，就是我们每个人在学知识什么的，特别努力的一件事情，就是我们希望能够掌握到未来的方向，我们希望能够看到未来是什么样的。那我之前说过这个，我就遇见几个特别牛逼的这个。呃，投资大佬，或者说这个我们学校这个学学石油的这个专家，他都特别明白的告诉你，那、呃、下个月油价是什么样？那你说他想赚钱是不是太容易？那人家就是就是懂这个，人家就专门研究这个的。啊，包括刚才讲到风口，但其实那之前我我也老觉得风口是什么，这个呃、啊、不知道怎么吹，后来发现都是人家做的局，什么人家做投资的都已经布置好了，明年风口是什么，是吧？然后我们一群那个傻吧唧的人还跟那算啊，还还。自己这儿坚持做自己的东西，然后希望能赶上风口。人家其实做做做投资的那些人，可能就已经布置好了，这该赚一笔，今年赚完了，明年就赚别的了，是吧？这个这些东西，嗯，有时候在这个这种圈圈里待待久了，会会有这种感受。所以，哦，我觉得你你在一个已经发发展过了你之前生活那个城市阶段的地方去生活一下，然后你再回到你之前那个阶段。你就很容易知道他下一步需要什么，因为人都是需要的东西，都是一样的嘛。所以这也是马斯洛嘛，这个人的需求都是相似的。所以，我之前有一个这个朋友吧，这大家也知道，就是这个之前有过一期节目啊，这个加拿大的女孩 Carol 啊，她这个要回国了，前两天回国了，然后发了一个朋友圈说回到这个祖国最需要她的地方，哎，回到回到这个最需要她的地方，哎，其实她是其实地道加拿大小朋友了已经啊。然后我我当时特别，我当时就想了三个问题啊，当然也没没说。我说第一就是你能干什么？你在这个地方你能干什么？然后第二就是，嗯、呃，别人需要你干什么？然后第三个就是你帮助的这些人，他们值不值得你帮助啊？这也是，其实我我我我这问题可能未来几期大家听我去菩提迦叶啊，这个释迦摩尼这个成佛的地方啊，就去跟大师还聊过这这个问题。呃，我真我真的想了很久，然后有的时候我觉得，比如说我我要做一个让很多人看的东西，然后那个特别呃低俗，然后那个我就觉得特别不值得，就就就特别白痴，然、啊、后觉得自己特别白痴，然后做自己想做的东西呢，可能又没那么多人看，这个真的是做做媒体，可能我真的是思考最长的一个最糗的一个问题。比如我之前想过说，要不然就我要么就去做专门做给大家讲留学啊。给大家介绍各个学这个专业，他出来以后是什么样，然后给大家讲这个，就就就成了一个留留学大师啊，然后跟各个学校去去,去签合同，然后那个收回扣，然后给学生讲。我说这后来想，这这完全这不是我拍趁所在。我我想过各种各样的方式可以赚钱，我甚至想着说去、呃、送外卖，然后这个就是垄断一家店的外卖因为我之前门口有一家那个送星巴克的啊，他们家就是被一个人垄断了。啊、那个垄断那哥们儿就所有卖星巴克的人都是他卖的，其实都是，觉得特别有意思。所以我这个这整天想乱七八糟瞎想的时候，就是想那个我们通过什么来判断未来啊？我们应该是独立思考啊，因为你所看到的东西你不能直接去相信，因为呃，我觉得写东西的人可能还没有你聪明呢。那还有一个就是，那你你能做点什么？你能保证自己四十岁的时候这干这个工作不被开掉吗？而且这公司突然垮倒、啊、怎么办啊？很多公司那个这个因为行业的原因突然倒掉，这根本都不是你个人原因啊。这个你怎么来持续自己的一个竞争力、啊，在社会中的竞争力？所以想这些东西都想特别累哈哈，想特别累。最后就说算了，什么都不想了，还是看看自己 passion 在哪儿吧。你的自己干什么事情是有激情的、啊？你觉得这件事情是值得你做的？然、啊、后去做就好了。我大部分的人啊，不快乐的原因都是来源于比较啊，就是你去比较自己的这个同学赚多少钱啊，这人什么时候买的房子多少钱，那、哎、都是比较中得来的快乐啊。那个这也是我我觉得其实，嗯，说实话就是讲这么多中国的变化，那其实很多东西又没有变啊。我我的大学同学们是吧，做做工程的啊，其实我我读大学的时候之前我就知道，哎，做工程这行业就是。得去什么喝酒啊，就洗浴啊，就那那些我最反感那一套。那其实现在一看啊，依然是这样啊，什么这个甲方请、啊，被请啊，做监理的一样，其实没有什么太大的变化。那依然很多人以这个为乐啊，依然很快乐。那在上海也是，你看那个去几个酒吧啊什么，虽然酒吧换的很多，整天这个倒闭那个倒闭，但是依然是永远是有新来的呃，这个这个新来上海的小姑娘。你看，哎呦，哎，这么多这个这个新鲜的东西啊，去尝试啊，老外啊去尝试啊，然后，所以整个世界啊，整个社会也是在这种变化中的一种不变嘛，啊、胡言乱语了这么多啊，最后讲一点，就犯错误这事儿啊，这事儿其实是,是特别有意思的。我我之前老觉得这个，你看这社会推动啊，是吧？大家都觉得生活这么方便，这个因为很多对的事儿啊。所以我们才推动的，就是后来我发现，其实错的是更多，甚至很多人这一辈子你一，你回想一回想一下，那自己全做的错误决定。呃，最对的决定就是买个房，然后也也也跟那个很多人之前讲说这个九八五啊，说说清华北大什么体验，说其实对于大部分的人来说，呃，你以为这是你这个人生的开端，其实是你人生的最高点。那这其实也是一个挺挺悲惨的事儿啊，就跟我二零一七知道吧？哎，因为我老觉得我自己一一直就在谷底待着呢，就没有没有过什么这个高点，呃，这比较悲惨的人生。那这样的话就没有什么压力，也没有什么落差，也是好事儿啊。对对，我们接着讲这个错误，啊，其实我觉得这个去印度特别明显啊。印度有好几个城，就是废城啊，这个这个国王在这建了，建完以后发现缺水，然后就不要了。好几个这种城，那其实你你想一想，这个何况是一个国王是吧？费几年的心思建那么大的一个城市了，然后废掉不要，那这这个无论是国家层面还是个人层面，我们很多的时候其实基本都是在做错误的事情，嗯，做错误的决定，然后那个干错误的事儿。但有一个好处是什么呢？就是好处是人是特健忘的、啊。那比如说这个、这个、一个人，哎呦，这个载玉载玉载玉满归是吧？这个比如说。于平阿姨是吧？我就说他之前一直所有人都喜欢他，哎，那么多那么多人喜欢他，结果到老了，嘿，也开始各种就是讽刺他呀，说的不好啊，啊、嗯，这这种人太多了，嗯、所以就是你可就算你做一辈子的,的这个好事儿，然后或者做一辈子对的事儿，你你到到老了或者怎么样，你这个呃为老不尊啊，怎么样，突然被人去不喜欢，那也很正常。那也有很多人特别讨厌啊，一直别人都讨厌他，讨厌他。那最后老的时候，哎，变好了。说现在叫什么洗白，然、哦、后他洗白了，那大家又开始去喜欢他。所以这个社会当中，这个人都是特健忘的。那在美国几个同学啊，最近刚博士毕业，你去看他们的生活，都是就是一模一样的生活，很简单的生活，就是生个孩子什么的就开始繁忙这种家庭生活。那我觉得也是。就跟上次医生老师一样，就问他们我说：“你们咱们现在这个做这个实验啊什么的，能有多少能够应用到工业界呢？”哎，一说，哎，可能百分之三、百分之五，那就很少都很少的部分啊，真的能应用到工业界。就是，就有时候就觉得，那你就咱们做这东西，努力有意义吗？是吧？就其实大家说，哎，这也就是工作嘛。但问题是，科研啊，很多东西也都是在这么一点一点努力当中，有这么多的人就在做这种。坚持自己，然后才能够完成这一切的。所以看到这些人，真、就是让我觉得，先不要老管那些，哎，这个流量多少啊，是吧？之前说什么这什么自带流量啊，什么什么爱大 IP， 说是不是现在讲的也少了、啊。你去看 Green Day 的主唱 Billy 演的电影，不也没人看吗？啊，那么多什么所谓的什么明星啊什么的，多,多多粉丝，最后演的电影不也没人看吗？还是他是做自己想做的东西吧，行吧，这就这期节目算是我对自己的勉励，以及对自己的一个提醒了。感谢各位的收听，啊，如果真的有人收听到最后的话，好，感谢大家，我是老马，我们下期节目从印度开始，下期节目见，欢迎关注我的个人微博。哎，其实对说说说到关注微博这事儿也是，我一直没想明白，我说你们关注我微博干嘛呢？然后我要是说做广告什么的，关注一下还行；我要不做广告，关注他干嘛呢？所以算了，甭关注微博了。那个，如果有什么想跟我交流的，加微信吧 ，t 幺幺零一九二六七九。啊、呃，也让你通过我了解世界的同时啊，为我打开一扇窗，去了解更大的世界。好，感谢大家，我是老马，我们下期节目再见，拜拜
0: 。I found a love For me,、yeah. darling, start right in. I'm following my lead. Love found again, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me.、So、we were just kids when we first.
1: 这首歌其实原唱是 Ed Sheeran 啊，大家可以去搜一下原唱，因为有版权，所以我没有把它放过来。嗯，怎么说呢？我觉得我特别希望自己是一个做音乐的，或者是做导演、啊，就可以专注做自己的事情。Ed Sheeran 也是，他其实是拒绝用手机，然后拒绝用现代的工具啊，联系他就只能联系那个呃，通过那个邮件什么的，所以他经常也是嗯放下一切就跑去、呃、旅游半年，然后写歌半年，然后再回到现实社会当中。我很享受这种状态。但对于我个人来说，我其实啊很幸运啊。我觉得我尝试了所有想尝试的东西，然后发现自己什么都不适合那本来可能就就是一个属于一个默默无闻的人，或者你就是一普通人。你,你还没什么天赋，别想了。然后，然后就我很幸运的就是自己尝试了，所以知道自己不行啊。这个其实是一个呃幸幸运过的事情，然后也也是没有什么可去后悔的事情。然后。还有一个就是不得不提，二零一七年就收获的爱情啊，这个其实我特别不愿意讲自己个更多个人的事情、啊，所以，嗯、呃，跟跟别人没什么关系嘛。那你其实、呃、大家不想听就关了就好了。呵呵但其实我觉得特别好，就是呃，就是生活中多了一个人的话，其实是多了一面镜子照自己、啊，而不是自己一个人。然后这也是忘了在哪看的，就是如果一直是一个人生活，是一个特别恐怖的一个状态。然后像日本就是，嗯、呃，为什么那种怪？怪咖什么特别多是，就就是因为我觉得是大家太孤独了，都一个人啊，一个人待久了，所以你不会觉得自己有什么问题啊，然后你就习惯于这种状态。那么有一个人会照拿拿镜子一样照着你啊，我们经常会有一些特别特别 deep 的那种 talk， 就是比如说会聊到，比如说这种过什么样的生活，或者说，哎，你觉得一个人是不是够奇怪？然后这个。我女朋友她其实是一个就是学艺术的，所以她从小就学艺术。她身边她说我我身边怪癖的人太多了，包括成名也是啊，这出名的人也也也很多啊，就是见怪不怪了所以所以她就说我不觉得、嗯、这个，比如说她说说海归也是，她说我觉得你们海归都是一样的，就见见哪个人大家说的话都是一样的，关心的事情都是一样的。甚至有时候我说到一些这个这个创业的思路，他说：“嗨，这个谁谁谁就已经给我讲过这个事儿了。”我就觉得特别受挫。但同时，也是你看到他其实是特别与世无争的，无与世无争的一状态，就是觉得在哪儿活都这么一辈子啊，就是这种嗯一个很平和的一个人。所以有的时候，所以有这么一个人啊，不光是很漂亮，还是同时还能就是当一个镜子一样照着你自己，然后让你觉得自己可能有的时候想法是幼稚的，或者是。有的时候给你一些新的一些想法，我觉得这是真的是一加一大于二的一件事情，所以也希望每个人都能够，嗯，不要太，不要太太自闭吧。就是真的，虽然社会很浮躁，但是其实除了男女那点事儿，有的时候我们是需要一些人能够在灵魂上帮助我们一把，然后跟你一起生活，然后都变成更好的自己吧。啊，也祝我的听众啊，在二零一八年可以变成更好的自己。哎，不过说这种特鸡汤的话，其实都是就是太鸡汤了，就没什么太大的用处。啊、呃，这也是二零一七年我的一个感受，就是，嗯、呃，我当时做那个性侵跟那个少年，呃，就是那个少年欺凌的那个事情的时候，让我特别感慨啊，就是说，这个世界上其实是是那些坏人生存的。呃，比比如说那个就是科学调查，就是那个算是也是 paper 上写的，就是、说这个性侵的人最后他都会给自己找一个特合理的理由，就算他犯了再大的错误，他其实心安理得，他没有愧疚。很多人让他有愧疚，他他不不愧疚，他没觉得自己做错了。然后那个少年欺凌也是，最后那个真正在小的时候打打那些。就是打我们这种，呃，我们这种被欺负的人，就是反而性格特别受压抑啊。那些反而欺负我们的人，他们让他们更自信了，他们人生会过得特别顺利啊。这这，呃，包括那个企业也是啊。那每每个说每个企业都有原罪一样，就是很多这个面上大家看着都怎么着，就是人模狗样的，其实那个背地里都是另外一种人性啊。包括背后使诈啊什么的，包括最近三六零的事儿，很多。东西都不是大家看到的表表象的样子，所以好像这个世界也是更适那些坏人生存，所以也不知道是让我们变成更好的自己，还是变成更坏的自己，也不知道哪个才对大家的未来更好。嗯，不过就是话又说回来，其实也无所谓，因为其实无论我们活成什么样，最后都会安慰自己，然后这辈子过得还不错，取得什么成就什么的，那些犯过的错误呢，也都都被遗忘了。然后做过的错误的决定也都无所谓了、哦，反正大家都。